0: Unabhängig, überparteilich und unterirdisch. Hier ist live aus also einer Biogasanlage in der Oberpfalz. Agro und Achza. Willst du den Anfang machen? Kathi? Kati?
1: Ich hab doch schon Nein
0: gesagt. <lacht> wir, sind schon, wir sind schon live drauf. Sag mal Hallo zu den Zuhörern. Hallo. <lacht> Kati Kirsch ist krank. Wie geht's dir, Kati?
1: Blendend.
0: Hört man? Trinkst du, du Tee?
1: Nein, ich bin kein Unmensch. Also, aber Tee und ich kommen wirklich gar nicht zurecht.
0: Aber ich <lacht> Scheiße, ich bin auch ein bisschen erkältet, aber
1: ja, man kaum.
0: Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Ich war übrigens... Warst du in der Apotheke? Ja. Ich war in der Apotheke und ich, ich hasse Apotheken, weil man kommt in Apotheken und... Man geht halt nur in Apotheken, wenn es einem schlecht geht, okay? Und ich hasse das Gefühl, in Apotheke zu müssen, weil ich weiß, dann geht es mir schlecht. Da komme ich da hin und ich habe hab auch schon einen Tweet drüber geschrieben, komm rein, steht da so eine äh, Apothekenfachfrau und ich sage, ich hätte gerne Aspirin plus C und ich hätte gerne... Um Nasenspray. Ja, wie viel aspiribles C wollt Sie denn? C, 20, 40? 20. Und das Nasenspray, darf was Pflegendes sein? Nein. <lacht> Schaut die mich so doof an und hat einfach nicht verstanden, was es ein Witz war, okay. Dann habe ich, dann, bitte, ein Pflegendes Nasenspray. Was ist denn das für eine blöde Frage? Darf es was Pflegendes sein? Darf es vielleicht was sein, was die Nase frei macht oder was? Also, okay.
1: Vielleicht gibt es ja auch Nasensprays, die die Schleimhäute verätzen. Ja. Dadurch einfach quasi die Nase frei machen, weil nichts mehr da ist.
0: Ich verstehe sowieso das, das Prinzip von Apotheken, von apothekenpflichtigen Produkten, aber nicht verschreibungspflichtigen Produkten nicht. Also, sprich, wieso kann ich meinen Nasenspray und meine Aspirin nicht an der Tankstelle kaufen?
1: Ich finde es in den USA ganz interessant. Da kannst du Ibuprofen und so Kram äh, im Drogeriemarkt kaufen.
0: Ja, Nasenspray kann man hier aber bei uns auch in Drogerien kaufen. Mehr, ja, mehr, äh, mehr Wasser Nasenspray. Ja. Aber ich würde es gerne in einer Tankstelle kaufen. Sixpack Bier und <lacht> Nasenspray. Außerdem also, sind Apotheken wirklich oh, die Veganer unter den Einzelhändlern, furchtbar, ich hasse Apotheken. Gar, nicht,
1: gar oh. nicht. ich bin voll gerne in Apotheken, ich bin ja auch oft in Apotheken und ich war zum Beispiel heute erst in einer Apotheke und habe Medikamente abgeholt und die Menschen waren sehr, sehr freundlich und haben auch im Gegensatz zu anderen Menschen, <lacht> Keine komischen Kommentare zu meiner Stimme abgegeben.
0: Ich habe ja, komischen Kommentar zu deiner Stimme. Ich habe dich gefragt, ob wir das mit dem Podcast sein lassen sollen. Weil ich erkältet, du keine Stimme. Das ist
1: ein komischer Kommentar. Und
0: das ist kein komischer Kommentar. Das ist einfach nur Fürsorge. <lacht> Höre hör ich mich eigentlich verschnupft an?
1: Ja. Ich mir äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der heutige Podcast wird gehostet von einer Ente, die Franz Josef heißt, und einem Raben, der Katja heißt.
0: Ich höre mich an wie eine Ente.
1: Du klingst wie eine Ente.
0: Ja, ich habe... eine
1: super maskuline Ente.
0: Oh, das Telefon geht.
1: Oh, mein Telefon. Das müssen meine Eltern sein. Einen Moment bitte.
0: Ich habe mir auch gerade telefoniert, jetzt wieder kann ich eine geile Anekdote zählen in der Zeit. Ich habe, hatte mir vorgenommen,
1: Hallo, in dem
0: Podcast so möglichst hochdeutsch zu sprechen, da man mich jetzt wahrscheinlich durch meine verschnupfte Nase noch schlechter versteht als sonst. Und habe das aber vor lauter Aufregung, weil es Kathi so schlecht geht, irgendwie, weil sie keine Stimme hat, vergessen die ersten drei Minuten. Also sollte jemand nördlich von Kassel mich nicht verstanden haben, tut tut's mir leid. Der gute Wille war da. Wahrscheinlich werde ich es auch wieder vergessen, mich darauf zu konzentrieren, möglichst korrekt zu sprechen, wenn Kathi wieder hier ist. Wobei, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr meinen Dialekt wirklich nicht Vielleicht versteht.
1: Mal an mich weiter, bitte.
0: Oh, ob ihr die E-Mail wirklich nicht versteht, die E-Mail, meine, mich wirklich nicht versteht. Und dann.
1: Es gab Kartoffeln.
0: Ja. Schauen wir mal, ob ich mich in Zukunft bemühen muss, Hochdeutsch zu sprechen oder nicht. Jetzt. Es ist äußerst irritierend, dass gerade die Kirche im Hintergrund mit ihrer Mutter telefoniert. Jo. dann hätte ich die Anekdote auch schon erzählt. Ich habe übrigens äh, ein furchtbar schle
1: schlechtes.
0: Äh? Was? Was? Ich habe ja übrigens ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich mir gerade. Aber da muss ich eigentlich auf, auf Kati warten, damit wir auch mal eine Konversation zustande kommt.
1: Yes, sir. Papst Moran bleiben. Ciao. Weshalb hast du ein schlechtes gewissen?
0: Hast du jetzt alles gehört, was ich gesagt habe?
1: Nee, da, immer da, mal wieder so einen kleinen Teil. Deine
0: Eltern dann auch?
1: Was?
0: Deine Eltern dann auch, oder?
1: Nee, nee. Mein Vater hat nicht mal äh, meine E-Mail-Adresse gehört.
0: Hast äh,
1: also du meine Versuche mitbekommen? Meine E-Mail-Adresse? Ich habe
0: alles mitbekommen, was du gesagt hast. Ich, wir müssen da auch was rausschneiden. Also wir können auch <lacht> ja.
1: nee, ich habe darauf geachtet, dass da keine ähm, sensitiven Inhalte.
0: Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe nämlich ähm, gerade bei der, bei <lacht> Bild Online-Shop mir eine Jacke bestellt.
1: Ich glaube, wir sollten den Podcast beenden für immer. Was, was für eine Jacke?
0: Ja, so eine Jacke, so eine Adidas. Adidas Zip, Hoodie, Brooklyn, Netz, Schwarz. Netz,
1: Schwarz, Sexy.
0: Ich glaube, Brooklyn Netz ist eine, eine ist eine Basketballmannschaft.
1: Ach so, das. Äh, ja, keine Ahnung. Ich schaue es mir mal äh, an dann
0: gleich. Ich habe doch, hab doch so ein Problem mit, äh, mit, mit Pullovern und, 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 und Hoodies, weil ich schon das Wort Hoodie scheiße finde. Ich hab doch einfach
1: Pullover.
0: Ja, aber ich habe mir gerade eine fucking Hoodie bestellt. <lacht> ein Problem mit Pullovern und Kapuzenpullovern, weil ich irgendeine keine Beses Besitze die gut aussehen und auch keine Finde, die gut aussehen. Und dieser schwarze Adidas Huri hat gut ausgesehen und ich habe ihn mir bestellt. Und jetzt bin ich genervt, weil ich aus Versehen 5 Euro Porto gezahlt habe. <lacht> und, und jetzt, das, wenn ich mir zurückschicken kann, weil dann muss ich wieder 5 Euro Porto zahlen. hast also du bei der Bild-Zeitung gekauft, obwohl es wahrscheinlich bei Amazon das gleiche kosten würde. Aber ich war halt auf Bild.de und habe den Pullover gesehen und habe gedacht, der sieht ja gut aus, den bestelle ich mir jetzt. Fuck Scheiße. Und wahrscheinlich ist der. Oh, ich, ich muss das jetzt mal kurz googeln, was der bei woanders kostet. Das musst du hier mal in der Allein oder heute spielen. Ich habe die letzten fünf Minuten gespielt. So.
1: <lacht> Falls ihr euch gefragt habt, was passiert ist, meine Mutter hat eine E-Mail bekommen. Ähm, und zwar von Payback. Und das hat sie so furchtbar schockiert, weil wohl nämlich der Payback die äh, Payback-Website und die App. Äh, Der kostet 60 Dollar.
0: 15? 60 Dollar beim NBA store
1: Ja, ja, schön. Äh, da ich voll das gemacht. Die beiden waren vom 15. auf den 16. März für kurze Zeit leider außer Gefecht gesetzt. Und deswegen hat sie jetzt wohl irgendwie 200 extra Payback-Punkte bekommen für den Premium Shop, Was meiner Mutter halt egal sein kann, weil sie das eben nicht nutzt. Aber okay, ähm, aber sie könnte... Meine Mutter ist halt eben so ein... Äh, so eine Rabattjägerin. Sag die hier irgendwie extra Punkte sammeln und meine Mutter ist eine treue Punkte-Maus. Muss man dazu sagen.
0: <lacht> treue Punkte-Maus. Meine Mutter ist ganz eine treue Punkte-Maus.
1: Boah, nein, nein,
0: nein. <lacht> die du hast damit angefangen.
1: Aber ich meinte keine... Punkt. <lacht> ja,
0: eine Punkte Maus. Okay, okay. Ich habe eine Überraschung für dich, Kati.
1: Achtung und
0: achtsam. Die Bücherrunde. <lacht> <lacht> Buchtipps, Kati. Leg doch mal
1: los. Ähm, aktuell in meinem Bett ähm, von Katrin Grewe Vergewaltigung als Völkermord.
0: Oh. Hört, ja, ich, sich, äh, <lacht> hört sich nicht nach leichter Kost an.
1: Ist es auch nicht. Äh, es ist aber sehr, sehr spannend.
0: Aber das liest du doch fürs Studium oder so.
1: Oder? Ja, okay. für mein Forschungsding und für meine Masterarbeit. Ähm, aber das äh, habe ich tatsächlich von jemandem geschenkt bekommen, weil es auf meinem Mama zum Wunschzettel stand. Und ich habe es damals auf Interesse drauf gesetzt. Ähm, jetzt noch <lacht> <eine Frage>.
0: Entschuldigung. <lacht> Sorry.
1: Okay, ich musste durch das Mikro.
0: Ich habe so ein Headset auf, wie du auch. Genau das, so genau, das, genau das gleiche, deswegen muss ich in das Mikro husten, weil es vor meinem Mund schwebt. Und das
1: Buch ist gut. Du kannst doch das Mikro verdecken mit deiner Hand.
0: Ja, beim nächsten Mal.
1: Und nachdem wir ja identische Headsets haben, kannst du auch das Mikro einfach nach oben oder nach unten. Ne, das
0: funktioniert bei mir nicht. Das habe ich doch kaputt gemacht beim ersten Podcast.
1: Ach, das stimmt. So eine Scheife, Bayer.
0: Okay, und hast du auch irgendwie, ähm, das ist ja eine, keine fiktive Geschichte, sondern das ist für die Vorschau, also Real und wahr und so, aber hast du auch irgendwie einen Roman, einen Krimi?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich zurzeit ähm, noch ähm, einen Roman von, ähm, wie hieß sie denn, die Kulla? Ähm, von einer jungen Autorin. <lacht> ähm, und der Roman heißt 13 ähm, Ways of Looking at a Fat Girl. Um, und ist an sich sehr interessant und ich habe so eine Hassliebe gegenüber diesen Büchern, uh, weil einerseits bin ich furchtbar genervt davon, dass übergewichtige Frauen in diesen Büchern prinzipiell immer immer A. abnehmen wollen, B. sich selbst hassen, C. Je dünner sie werden, desto noch werden sie und irgendwann mal sind sie halt so der Prototyp einer Skinny Bitch und absolut versessen darauf, bloß niemals wieder irgendwie auch nur ein Gramm zuzunehmen. Ähm, und nicht nur sie selbst ändern sich, sondern auch wie, wie sie andere Menschen be- und vor allem fair urteilen. Und ich finde es so ätzend.
0: Und, aber aber, aber, aber das, ist die, die, das ist jetzt die Geschichte einer jungen Frau, die äh,
1: Nein, das ist eine fiktive Geschichte.
0: Ja, aber über eine junge Frau, die abnehmen will. Richtig. Okay.
1: Weil als sie äh, dick war, hat sie niemand geliebt. Und ähm, es ist halt immer irgendwie total faszinierend, wie sehr man sich selbst als übergewichtige Frau in diesen Frauen wiedererkennt. Und dann kommt halt eben so diese ganze Abnehmstory story Und irgendwann mal ist man an dem Punkt, oh Gott, so will ich nicht werden.
0: Okay. Ja. Jetzt würdest du, das das würdest, ja, würdest du dieses Buch als äh, feministisch bezeichnen?
1: Dazu habe ich noch nicht
0: nachgedacht. Ich habe nämlich mein letztes, ich muss jetzt hier mal glänzeln, weil mir ja. wird, der, wird, wird immer der Sexist an den Kopf geworfen. Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, mein äh, vorletztes, ich habe mittlerweile schon ein anderes gelesen wieder, ist von Nadja Tollokoni. Koba. Kennst du die?
1: Ja, mir wurde das Buch nämlich empfohlen. Ja,
0: mir wurde es auch empfohlen und zwar von dir. Anleitung für eine Revolution.
1: Wie ist, ist es denn? Ich habe es nämlich nicht gelesen. Ist wirklich ich habe es cool. dir empfohlen, um es gelesen zu haben. Ich habe mich nämlich auf die Beurteilung der wunderbaren Margarete Stokowski verlassen.
0: Ach, wenn ich das gewusst hätte. Nee, nee. Äh, die, das Buch ist wirklich gut. Es ist, äh, also für die Zuhörer, für den 121 beim letzten Mal, nur kurz erklärt, Das ist ähm, die schwarzhaarige Sängerin von den Pussy Rides, die in der äh, Kirche in Russland, wie heißt sie denn? In der Kirche, wie heißt denn die Kirche? Fällt mir jetzt nicht ein. In der Kirche in Moskau äh, verhaftet worden ist beim Punkgebet. Und dann daraufhin zu zwei Jahren Haft oder Haft, zwei Jahre Arbeitslager verurteilt wurde in, ich glaube gar nicht in Sibirien, sondern irgendwo in so einem anderen Hinterland von Russland. Und da zwei, also saß das heißt nicht ganz zwei Jahre, aber eineinhalb. Und die hat eben das Buch geschrieben über die Zeit bei den Pussy Riots, über die Zeit davor, danach und die Zeit im Gefangenenlager. Und es nennt sich Anleitung für eine Revolution. Und die Revolution bezieht sich wohl auf die Demokratiebewegung in Russland und eben auf die Freiheitsbewegung der Frauen überall auf der Welt und auch der Männer tatsächlich. Ja, das Buch war eigentlich wirklich gut.
1: Und uneigentlich?
0: Uh, und eigentlich war es etwas wirr, das Buch hat... Moment mal, was sagt hier mein Kind? Keine Ahnung, wie viele Seiten das Buch hat. Das Buch hat 100% Seiten. Und ähm, die also, angenommen es hat 200 Seiten, dann hätte es wahrscheinlich auch 200 Kapitel. Jede Seite ist ein Kapitel. Die Kapitel sind ultra kurz und immer wieder eingestreut. Äh, ausstädte aus... Aus dem, aus dem Prozess ihr gegenüber, Ausschnitte von Wladimir Putin, aus, aus Reden von Wladimir Putin und immer wieder Texte von ihr, die sie geschrieben hat während der Gefangenschaft oder die sie geschrieben hat während des Prozesses. Das ist interessant, aber teilweise etwas wirr, weil manchmal der direkte Zusammenhang fehlt. Aber es ist eine Empfehlung von mir für euch. Anleitung für eine Revolution.
1: Und was war das andere Buch, das du in der Zwischenzeit gelesen hast?
0: Ähm. Ronja von Rönen. Ich habe gedacht, nach, nach, nach Feminismus muss jetzt Antifeminismus her. Ronja von Rönen und.
1: Nicht Ronja von Rönen.
0: Rönne. Rönen, äh, egal. Rönen. Ronja von Rönen. Oh, was piepst es bei dir oder bei mir?
1: Bei dir meinst du es nämlich
0: Achso, hier ist Sport 1. Ähm,
1: jetzt höre ich dich aber nicht mehr.
0: Du hörst mich nicht mehr?
1: Ich habe nämlich komplett leise gemacht gerade.
0: Wir machen wieder laut.
1: Ja, habe ich doch jetzt auch.
0: Äh, ja, hier. Ronja von Rönne, wir kommen. Ein unglaublich geschissen Roman. Es ist, ist egal. Ich, ich finde, ich, findet, ich fand den Text von Ronja von Rönne in der Welt... Welchen? Ja, hier, den, euer Feminismus ekelt mich an Text. Unglaublich beschissen. Aber ich habe ich hab die weiter verfolgt und mir ist aufgefallen, dass sie ein unglaublich sprachliches Talent hat. So. Und manche Texte sprachlich unglaublich interessant sind. Aber der Roman ist scheiße. Punkt. Aber wer den guten Roman lesen will, der vorvorletzte war, Moment, Heinz, Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Das ist ein geiles Buch. Wirklich geiles Buch. Meiner Meinung nach eines der besten deutschen Bücher der letzten zehn Jahre oder so. Das kaufen. Und als nächstes, ich muss mich hier immer selber interviewen, weil Kauty mir keine Fragen stellt. Als nächstes werde ich, ich gelesen... Ich
1: habe vorhin was gefragt. Was denn? Du redest immer wieder weiter, weil ich wollte jetzt gerade noch erzählen, dass ich in der Zwischenzeit noch mal den Feminismustext von Ronja von Ronne gelesen habe. Und ich habe mich sogar noch mehr aufgeregt als letztes Jahr, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Weil er einfach so beschissen ist. Vor allem, sie schreibt ja, dass äh, sie einfach egoistisch ist. Und solange es ihr gut geht, ist ihr halt alles andere egal. Und sie hat doch auch irgendwann mal gesagt, äh, sie probiert Meinungen an wie Kleider und... Also wechselt, ich
0: wechsle Meinungen wie Kleidung. Hat sie gesagt. Ich wechsle Meinungen wie Kleidung, glaube ich.
1: Ich habe... Ich, hab, ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwie probiere sie an.
0: Okay. okay. Kann sein.
1: Aber ähm, ja, im Endeffekt auch egal, ähm, weil... Okay. Äh, äh damit das ist Es ist
0: natürlich, das ist ganz einfach, das ist, das ist. Das habe ich jetzt wieder, das ist wieder von Böhmermann geklaut, aber es ist einfach so, du kannst, wenn du der diese ganzen jungen Autoren und Journalisten, die sich die Welt hält, wir müssen irgendwo trotzdem eine Charakterschwäche haben, sonst wären sie nicht bei der Welt. Das ist genau das gleiche mit hier dem Coxer der seit zehn Jahren clean ist, wie heißt der Der Stuttgart von Baren? Das, auch, das sollte man auch nicht machen, dass man die Leute immer... Der Kokser, wo er seit zehn Jahren nicht mehr kokst. Es geht mit dem los und, und, und ist eben Ronja von Röne. Und das ist genauso Paul Ontheimer, der bei der Bild ist. Irgendwie, wenn sie ganz korrekt wären, wären sie ja nicht bei Springe. Okay, wobei ähm, ich, Paul Ronsheimer ist. ist kennst du den? Ja. Der passt jetzt nicht ganz in diese Riege, weil er ja kein äh, wirklich schreibender Journalist ist, der dreht immer diese, für Leute, die es nicht kennen, das ist immer der, den in die Bildzeitung irgendwie mit einem Katapult in die Krisengebiete dieser Welt schickt und der dann mit seinem iPhone Handy-Videos macht oder live auf Periscope überträgt, die aus Kriegsgebieten, und Paul Ortsheimer ist halt gefühlt in einem halben Jahr äh, nur zwischen Syrien, äh, Mittelmeer, Griechenland unterwegs, Mazedonien, und begleitet diese Flüchtlinge, was er einfach macht, ist voll krass, man kann sich diese Videos anschauen, zeigen, wie es den Menschen geht, wie unglaublich beschissen und dann muss man auch sagen, dass es tatsächlich einer der wenigen ist, der das macht. Obwohl er bei der Bild ist, und obwohl er auch schon unglaubliche Arschlochaktionen gebracht hat. Muss man auch dazu sagen. So, das war zum Beispiel der, der ein Jahr zuvor auch in Griechenland war, bei der Finanzkrise. Und äh, wie hieß die alte griechische Währung? Drach, Drachme? Drachme mhm. da verteilt hat. So auch nach dem Motto: jetzt nehmt euer altes Geld wieder und heute die Klappe. Auch ein Arschloch. Aber dass er, sich, dass er so extrem das Leid der Flüchtlinge zeigt, als einer der wenigen deutschen Journalisten, rechne ich ihm Hoch an. Weil irgendwie die meisten deutschen Journalisten nur über Donald Trump berichten. So. Jetzt musst du mal wieder was sagen. Ich bin
1: Also, ich weiß nicht, ob wir da einfach irgendwie komplett unterschiedliche Medien kombinieren. wahrscheinlich. Was? Wo... Weil ich habe nicht das Gefühl, weil er schaut dann mal ein bisschen rum, ich höre mich nämlich. Von ihr halt. Ist das jetzt besser? Weiß ich nicht, dafür muss ich erstmal was sagen. Ja. Okay. Ja, danke. Ähm, ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass extrem viel über den Wahlkampf berichtet
0: wird. Nein! Wenn ich ich ja. garantiere dir, ich war ich, ich, bin, ich bin gerade aus der Arbeit heimgekommen, war einkaufen, habe mir, hab mir hier in der, in der Gaststätte Nudeln bestellt, bin nach Hause gekommen und habe hier alles vorbereitet für den Podcast. Und ich war heute doch nicht auf Spiegel Online. Und ich garantiere dir, nehme jetzt mal iPad zur Hand, mache Spiegel Online auf und unter den ersten drei Meldungen die Fresse von Donald Trump. Uno Momento. Spiegel Online. Nicht viel über den Wolken das
1: Terrorismus, nichts anderes. EU will der Türkei zunächst 22.000 Flüchtlinge abnehmen. EDEKA, die Folgen für Angestellte, Lieferanten und Kunden. Oh, keine Spur von Donald Trump. Wo ist es? Weiter und weiter und weiter. Nein. Kein Trump. Ah, hier Anti-Trump-Kampagne. Uh, ja.
0: Wo oh, steht das? Ähm...
1: Ich, es wird
0: nur, es meiner Meinung nach, wird nur immer über diesen blöden uh, amerikanischen Wahlkampf berichtet. Ich kann. Okay, aber vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, weil mir das wirklich so komplett am Arsch vorbeigeht. Ja. Ich kann, ich, kann, ich kann keine Medien mehr konsumieren, weil ständig und wann nicht gestern wieder irgendwo vorwahlen?
1: Vorgestern.
0: Vorgestern, wenn ich in der Früh den Radio anmache und vorwahlen, 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 ganz ehrlich, die sollen über die Wahl berichten und nicht über die fucking Vorwahl. Ja, das ist halt
1: auch wichtig.
0: Und, und ganz, es ist ganz einfach so, dass Donald Trump eine riesen äh, was weiß ich was ist, Hornochse, wahrscheinlich, aber wenn es so lange demokratisch gewählt wird, wird er demokratisch gewählt und dann kann es der ganzen Welt nicht passen, wenn die Amerikaner den wählen, dann haben sie ihn gewählt. Und dann muss man mit dem leben. So. Meine Meinung.
1: Ja, man kann sich auch trotzdem drüber aufregen.
0: Nee, man kann sich nicht drüber aufregen, weil du kannst es eh nicht ändern.
1: Natürlich kann ich es nicht ändern, aber
0: sorry. Aber dann kann ich mich auch über das Wüten der Inquestitionen in Spanien im 16. Jahrhundert aufregen. Das kann ich
1: auch nicht ändern. Das hat sich vermutlich etwas weniger auf dich persönlich ausgewirkt, als die US-amerikanische Politik zurzeit.
0: Meinst du, die, meinst du die, inwiefern macht sich, wirkt sich die US-amerikanische Politik in letzter Zeit auf mich aus?
1: Ähm, gehen wir mal zurück zum Irakkrieg, der unterm Strich den IS vorgebracht hat, ähm, der dazu führt, dass zurzeit so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
0: Ja, ja was jetzt mein Leben aber auch nicht weiter beeinflusst sondern ja, gut. Aber es stimmt, es hat einen, dadurch hat ja. es einen Rechtsdruck in Deutschland gegeben. Der geht mir auch auf den Sack. Hast, 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 hast du in dem Fall recht. Trotzdem oh. will ich den... Oh. Und es ist übrigens... Und es ist, ist die übrigens...
1: Schönsten, schönsten
0: Worte. Es ist übrigens ein totaler Irrglaube, dass Hillary Clinton weiblicher Obama ist. Ganz ehrlich. Weil wenn sie sich ja. nämlich... Ja, aber offensichtlich äh, Hillary Clinton für den für die EU Superpräsidentin gehalten wird. Nein. Sondern?
1: Das Interessante ist ja, äh, die ist nicht mal sonderlich beliebt, aber sie gewinnt trotzdem noch immer trotzdem die Vorwahlen.
0: Wie ist, es, wie ist es eigentlich? Bei den Vorwahlen dürfen ja nur die Demokra also, bei den demokratischen Vorwahlen dürfen nur die Demokraten wollen und bei den republikanischen nur die Republikaner, oder? So ist sie ja wahrscheinlich in ihrer Partei beliebt.
1: Nee, nicht mal das. Also es hängt halt davon ab, ähm, wen du fragst. Also ganz gezielt, welche, welche Zusammensetzung die, ähm, die Wählerschaft des jeweiligen Bundesstaates hat. Ähm, aber gerne ist es bei Clinton so. Scheiße, meine Stimme kratzt ab. Ja, so, wir pause mal. Nein, genau ja, da ist es bei Clinton eher so, dass sie ähm, als unnahbar gilt, ähm, dass sie keine, dass sie sich lässt, dass irgendwie eine Nähe zu ihr aufgebaut wird. Ähm, und sie wirkt einfach nicht menschlich überzeugend. Und Obama ist ja halt eben so einer, der quasi durch seine Nähe zur Bevölkerung immer punkten konnte. Verstehst du, was ich meine? Ich, ver ich, ver ich verstehe.
0: Ja. Aber die, die Frage ist halt, ob die Nähe zur Bevölkerung, die, ähm, also wenn du jetzt gerade das Beispiel genannt hast, dass äh, mich persönlich die amerikanische Politik beeinflusst, dann sage ich, die amerikanische Innenpolitik und die Nähe zur Bevölkerung beeinflusst mich aber jetzt wirklich überhaupt nicht sondern nur die Außenpolitik. Und die Außenpolitik von, von Clinton als Außenministerin war so geil auch wieder nicht. Wie bei dem Drohnenkrieg und so weiter.
1: Ähm. Nee, nee. Kannst du auch... Nee, ich finde, das kannst du so auch nicht sagen. Okay. Äh, wenn du dir die Wirtschaftspolitik anschaust, ähm ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie genau das Verhältnis äh, von der US-Notenbank ist zur Regierung. Ob sie komplett unabhängig ist? Ich denke schon. Aber ähm, sie reagiert wahrscheinlich auf die wirtschaftliche Lage und zum Teil halt auch auf die Wirtschaftspolitik. Ähm, und das wird sich halt ja, es hängt alles zusammen.
0: Ja, es hängt alles zusammen, aber äh, trotzdem. Du kannst
1: dich dem nicht entziehen. Tut mir leid. Ich kann
0: mich dem schon entziehen. Ich kann, ich kann zum Beispiel auf bild.de gehen und kann mir Pullover kaufen. habe ich übrigens voll das Schnäppchen gemacht anscheinend. Ja, hast du. Wirklich?
1: Du bist, du bist fast so ein treu-Punktemäuschen wie meine Mutter.
0: Ein treues Punktemäuschen? Oh. Oh. Was sagst du zu Volker Beck? Ich habe hier, hab hier, du hast mir gesagt, du bist nicht vorbereitet, jetzt habe ich hier zehn Themen, die arbeiten wir ab. Volker Beck, du bist dran. mal. Die Frage ist doch, ähm, was mich an dieser Volker Beck-Geschichte ein bisschen äh, gestört hat, und zwar. Also, bitte?
1: In Witze über
0: Die Witze über Mess sowieso. Aber auch irgendwie zu, zu glauben, der macht jetzt den Blitz und dann kommt er wieder zurück in die Politik. Also, ja, also, manche, also manche sagen ja, der ist komplett, also, also die politische Konkurrenz sagt, der ist komplett weg vom Fenster, nicht mehr tragbar, darf nie wieder zurückkommen. Und die Grünen und die Linken sagen, ja, ja, jetzt macht er mal einen Entzug und dann schauen wir mal. Aber für mich ist das Crystal Mess einfach keine Droge in dem Sinne von, der hat mal gekifft oder der äh, hat mal irgendwie im in in Berg Koks von der Toilettenschüssel gezogen, sondern Crystal Mess ist, ist das Übelste überhaupt und ist einfach meiner Ansicht nach eine Krankheit. Und eine Krankheit, die sich nicht durch einen Blitzentzug innerhalb von zwei Wochen lösen lässt, sondern durch den. Therapeutische Behandlung, die sich über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre hinzieht. Mindestens. Und das hat mich so ein bisschen so, ja, der hat halt mal Mess genommen. Aber jetzt schauen wir mal. Ich mache da mal einen Zug und dann sehen wir weiter. Das, nee, der ist, der ist krank und der muss jetzt erstmal geholfen werden. Weil wenn jemand äh, einen Autounfall hat und im Rollstuhl sitzt, dann sagt man auch nicht, ja, der fährt jetzt dreimal einen den Block und dann ist er wieder fit. Sondern dann muss man auf Reha und so weiter. Und so ist es bei Volker Beck auch. So.
1: Was sagst du ähm, zu den Forderungen, generell alle Töten zu legalisieren?
0: Ähm ich, 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 bin ich bin dafür, Marihuana zu legalisieren. Ich bin dafür, äh, Methadon-Programme einzuführen in Deutschland, um Heroin äh, bekämpfen zu können, weil es einfach so ist, dass wenn... dass ich glaube, dass... dass also ich bin kein Heroin-Spezialist, ich bin allgemein kein Drogenspezialist, aber es ist ja wohl schon so erwiesen, dass wenn man Methadon einführt in diese Drogenzähne mit kontrollierter Abgabe, dass man dann die Zähne vernichten kann, wo neue Fixer herangezogen werden. So, man kann die Dealer man kann die Dealer aushungern und es gibt keine Zähne mehr und kann das so vielleicht das ein bisschen verhindern. Wobei ich jetzt wiederum gehört habe, dass es scheinbar in Berlin in Berlin so eine neue Szene gibt, die Heroin, die, die Heroin konsumiert, um nach dem Wochenende runterzukommen, die quasi irgendwie von Donnerstagabend bis Sonntag früh auf Speed sind und Koks und was weiß ich Zeugs und die dann Sonntagmittag Heroin nehmen, um runterzukommen und um wieder fröhlich in die Woche zu starten. Das, was ich völlig bescheuert finde, aber okay. Und da, also wenn es wirklich so ist, ich weiß es ja nicht, ich, ich bin nicht in Berliner Nachtleben, dann hilft das ja mit dem Methadon auch nichts. Uh, bei Crystal Mess wiederum äh, bin ich eher schon irgendwie betroffen, weil es weiß jeder an der tschechischen Grenze Crystal Mess auch eingeschlagen hat wie die Bombe und ich einige Personen kennen, die das konsumiert haben oder hatten oder immer noch tun. Und es, sind einfach, es ist einfach so, äh, mein ein Kumpel von mir, der mit mir im Kindergarten war, hat auf Crystal Mass äh, seine Eltern als Geiseln genommen und wollte dann irgendwie hat einen Lastwagen eingebrochen und wollte mit dem Lastwagen fliehen und völlig strange, also völlig im Wahn dann am Schluss war, also war zwei Jahre lang Crystal genommen. Das ist übrigens, äh, das, die. Drei Leute, die das Buch gelesen haben. Die Geschichte aus Dorfkinder mit dem Crystal Mess. Die Figur, die Crystal Mess nimmt, das ist abgekupfert von dem Jugendfreund, den ich eben kenne. Und der, der dann eben bei Dorfkinder, habe ich dem ein Happy End auf den Leib geschrieben. Aber in Wirklichkeit hat er eben seine Eltern als Geisel genommen und einen Lastwagen geklaut. Und kam dann ins Gefängnis und ist jetzt in psychischer Therapie. Und so wie ich seine Mutter ab und zu treffe, treffe bleibt er da wohl auch so für immer. Und dann muss ich einfach sagen: Da kann ich Messen nicht legalisieren, wenn zwei Jahre Konsum Menschen komplett fertig machen. Geistig. Komplett. Sondern da muss ich einfach schauen, dass ich dass ich da knallhart vorgehe. Und ich, wirklich, ich rufe nicht oft nach dem Staat. Aber dass das in dass in Tschechien irgendwie Crystal Mass produziert wird, ohne Ende und damit ganz Deutschland überschwemmt wird. Das finde ich so krass und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der tschechische Staat da wirklich eingreift, vor allem, weil es ja so ist, dass in Tschechien, das ja gemacht wurde, dass der Besitz aller Drogen zum privaten Konsum legal ist. Und dann hat es eigentlich dort erst richtig angefangen. Deswegen halte ich vom Mess legalisieren, überhaupt nichts. So, das war jetzt ein langer Monolog. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Wie ist deine Meinung dazu? Vito. Okay.
1: Ich schließe mich dir an. Ah, gruselig. Wir sind uns heute bei so vielen Dingen einig.
0: Wir sind uns bei vielen Dingen einig. Wir haben uns die erste halbe Stunde nur angezickt. Also die, außer also die zehn Minuten, wo du mit deinen Eltern telefoniert hast, werden wir nicht in den Podcast aufgenommen haben.
1: Also, entschuldige bitte, wir, wir Podcast lassen mittlerweile seit 40 Minuten.
0: 38. haben
1: nur 30 davon angezickt.
0: Okay. Das ich muss, ist ich, schon ich, ab, aber ich muss mir jetzt die Nase schnolzen und dafür muss ich tatsächlich mein Mikro mal abnehmen. Jetzt musst ja, du ja, mal allein unterhalten machen. Ja,
1: hm, was könnte ich euch denn sagen? <lacht> ähm. Wie manch einer vielleicht weiß äh, werde ich langsam erwachsen und ich habe furchtbar viel Angst vor erwachsen zu werden weil erwachsen stinkt habe ich mir sagen lassen und es wird alles ganz furchtbar wer stinkt ganz bestimmt du okay erwachsen sein
0: ja ich finde ja auch so was habe ich hier noch
1: vor allem, ich meine, ich werde ja jetzt erst erwachsen, so mit erwachsenen Job und allem.
0: Ja, ich habe... so ich ich will, ich will mir ein iPad kaufen. Das, ist jetzt, das hat jetzt nichts mit der Erwachsenenseite zu tun, aber ich habe mir dann meinen Kontostand angeschaut und habe irgendwie gemerkt irgendwie bin ich jetzt scheinbar doch erwachsen, weil erst, dass ich mal den Kontostand überhaupt angeschaut habe, hätte ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Und dann, als ich den Kontostand angeschaut habe, habe ich gemerkt, geht ja. So und das, das Gefühl wirklich mal. Ich glaube, dass es tatsächlich auch zum Erwachsensein dazu gehört, irgendwie anzukommen in dem Job und auch einfach mal Kohle zu haben. So also ohne, dass ich jetzt irgendwie arrogant klingen will, aber die ganzen Jahre zuvor mit Ausbildung und Studium und dem ganzen Mist, die hatte nie Kohle und musste irgendwie immer unvernünftig sein, um, also um, um, um mein Fahrrad zu kaufen oder mein Mountainbike zu kaufen, zum Beispiel, musste ich halt mal ins Minus gehen und das fand ich irgendwie unvernünftig und irgendwie unerwachsen und vielleicht gehört das die Definition von Erwachsen sein, nicht mehr ins Minus gehen zu müssen. Keine Ahnung, habe ich mir heute so gedacht. Weiß ich nicht, ob das stimmt, muss ich erst noch beweisen.
1: Ich glaube, es hängt von den Verhältnissen und Möglichkeiten ab.
0: Ja, natürlich, wenn man natürlich immer sein Leben lang Kohle hatte, dann. Nicht,
1: nicht nur das, sondern halt auch, äh, wie viel du verdienst und wie die Lebenshaltungskosten so sind. Ich bin ja gerade auf Jobsuche ähm, und ich habe ein Stellenangebot für einen öffentlichen Dienst gesehen. Ähm, und das richtete sich ähm, an Volljuristen, also Mutterstudium ähm, mit beiden Staatsexamen. Das sind halt einfach ein paar Jahre Studium. Ähm, und in München würdest du da äh, TVL 10 kriegen, das wären bei Steuerklasse 1 ohne so Kirchensteuer gesetzlich äh, versichert. Uh, 1,8, netto.
0: Wieso ohne Kirchensteuer?
1: Weil ich keine Kirchensteuer zahle.
0: Okay. Bist du ausgedreht aus der Kirche?
1: Ja, aber das dürfen meine Eltern niemals erfahren. Also falls ihr das hört, Mama, Papa, das Letzte war alles erstunken und erlösen. <lacht> <lacht> um, nee, und in München kommst du halt einfach mit 1,8 nicht so super weit.
0: Ja, weißt du, wie weit du hier mit 1,8 kommst? Weit.
1: Ja, aber in München halt eben nicht. Ja. Deswegen sage ich, das hängt halt immer davon ab, wo du bist. Wo du Und das, das
0: stimmt hast. natürlich.
1: Und wenn du halt, sagen wir mal, mit diesem Gehalt in München nicht nur dich, sondern halt auch noch jemand anderen ernährst.
0: Ja, das würde natürlich jetzt, wenn ich jetzt eine Familie hätte, dann wäre es auch wieder eng. Aber so das, das Gefühl, einfach zu wissen, du bekommst Betrag X, hast Ausgaben von Betrag Y und wenn du nicht komplett Banane bist, dann kriegst du jedes Monat was auf die Seite und hast eine Sicherheit. Es ist, ist schon ein Gefühl, was ich irgendwie erst als 28- oder 27-Jähriger kennengelernt habe. Und was ich dachte, so. Naja, ist interessant, ist irgendwie erwachsen.
1: Ja, ganz ehrlich, darauf freue ich mich. Also, ähm, so wie es aussieht, wird das bei mir wahrscheinlich nicht allzu weit, weit sein. Ähm, aber das Gefühl, wirklich am Ende des Monats was üblich zu haben und nicht wirklich von Monatsersten zu Monatsersten zu schauen, oh shit, wie mache ich das, ähm, Durch nett sein. Ja?
0: So, ich habe. Ah, Scheiße, ich habe doch gerade schon. Macht nichts. Ich habe ja gerade über das Buch gesprochen von der. Na, von der Dings, von der Nadja. No. Mhm. Passiert right. So und, und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt auch ein feministisches Buch. So. Pass auf. Das heißt, feministisches Manifest. Manifest. Erhebt euch, Männer, heißt es. Und ich habe jetzt hier den ersten Satz Scheiße. und den lese ich dir jetzt vor. Und du musst mir dann okay. sagen, wie du den findest, okay?
1: Ja. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Können wir dann noch Freunde sein?
0: Ja, jetzt. Ich, ich lese jetzt mal den ersten Satz vor, ich, ich schreibe das Buch nicht, aber ich sage dann,
1: Aha.
0: was ich mir dabei gedacht habe, okay?
1: Aha.
0: Hier ist der erste Satz, aus,
1: okay.
0: feministisches Manifest, erhebt euch Männer. Wir sind das Geschlecht, für, für das man Fliegen in Pissoirs druckt, damit wir nicht Wände mit Urin streichen. Ja Mann, wir sind das verdammte Herrengeschlecht. Punkt.
1: Du hast, du hast bei den ganzen Sachen schon jemanden, da drüber liest, oder? Also die du so schreibst und veröffentlicht.
0: ja. Wieso ja. hast du jetzt da Rechtschreibfehler in meinem vorgelesenen Text gefunden? Ja? Nee,
1: nicht Rechtschreibfehler, sondern so Sachen, bei denen ich den Hirnpapfel verpassen würde. Und sagen, Alter, ernsthaft würdest du das wirklich so schreiben? Viel Spaß mit dem Shitstorm.
0: Wo ist, der, wo ist jetzt da der Shitstorm?
1: ein Geschlecht.
0: Das ist, sag, äh, das, das, ist, das ist
1: das. Das würde ich lassen, würde ich lassen, Freundchen.
0: Das ist, äh wie heißt das? Was die alle machen im Fernsehen? Äh Satire. Satire und Satire darf alles.
1: Ja, natürlich. Äh, aber halt auch so diese, also du, äh, du bekommst da ganz schön gefährliches Theater. Weil also, allein die Annahme, dass äh, alle Männer einen Penis haben, ist halt auch dann wieder. Da oh. Ja, sorry. Ich muss es sagen.
0: Ja. Boah!
1: Ja, komm! komm. Ich
0: ja. <lacht> Boah! Die Annahme, dass alle Männer eine Penis haben, mag, mag wahrscheinlich nicht richtig sein. Hat sich aber nicht zu, bis zu mir durchgesagt irgendwie. Aber ich wollte dich ja nur ein bisschen provozieren. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Nadja. Ihr habt den Nachnamen schon wieder vergessen? Nadja Dings ist egal, hat in ihrem Buch ein Kapitel, das ist ungefähr zwei Sätze lang und in diesem Kapitel schreibt sie nur sie liebt alle Männer, die Stöcke Schuhe tragen weil sie für die Freiheit der Männer kämpfen würdest du das unterschreiben?
1: Kann man so interpretieren?
0: Und ein Mann, der Sneakers trägt, dann dementsprechend nicht.
1: Nein, das kannst du so nicht sagen. Du kannst nicht daraus schlussfolgern, dass äh, das Gegenteil auch das Gegenteil bedeutet.
0: Okay. Nee, also...
1: Es ist halt eben so... Nee, es ist ein Trugschluss.
0: Ich, also... also.
1: Ich interpretiere ihren Satz so, dass sie sagt, okay, ähm, Männer, Sternchen, äh, in High Heels äh, kämpfen dafür, dass äh, schlechte Stereotype so. aufgebrochen werden. Und das ist halt einfach diese, okay, ähm, Stöckelschuhe sind nur für Frauen, Kleider sind nur für Frauen, Make-up ist nur für Frauen klassisch feminine, in Anführungszeichen, Dinge sind nur für Frauen, dass das halt verschwindet. Genauso wie all die ganzen anderen Sachen wie äh, Jungs dürfen nicht weinen, Männer dürfen keine Schwäche zeigen, Männer dürfen dies nicht, Männer dürfen das nicht, weil es traditionellen Männlichkeitsideal nicht entspricht.
0: Yes. Ja, so könnte, ja, ja ich, wollte, ich wollte nur, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, bevor ich äh, dich provoziert habe mit dem hier schnell hingekritzelten Satz. Mhm. wenn, also mir ist mir ist das ja, ich bin ja kein Idiot. So, mir ist es ja durchaus bewusst, dass Frauen in jeder Gesellschaft, auch in dieser Gesellschaft nach wie vor äh, nach wie vor nicht, wie heißt das gerade, nicht unterdrückt, sondern benachteiligt sind, Männer gegenüber, Stichwort. Keine Ahnung, Stichwort halt, dass sie weniger Gehalt bekommen, in solche Sachen. Und das muss sich ändern, und zwar schleunigst. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, dass ich zum Beispiel unglaubliche Probleme als Kind in der Schule hatte. Weil ich einfach ein Kind war, dass ich still sitzen konnte, weil ich ein Kind war, mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche, weil ich... Oh. Weil ich das einfach alles nicht auf die Reihe bekommen habe, so. Und trotzdem in, in ein Korsett gedrängt worden bin. Das heißt, du musst gut in der Schule sein, damit du mal irgendwie einen Job hast und eine Familie ernähren kannst und so. Und was das Ende vom Lied war, dass ich mich irgendwie zehn Jahre lang durch die Schule gekämpft habe, nichts auf die Reihe gebracht habe, ich zum Schluss von der Schule geflogen bin und erst dann, als plötzlich, als ich dann plötzlich eine Ausbildung machen konnte und gemerkt habe, fuck, es gibt ja noch was anderes, also der Stur ist aus, wenn ich von irgendwelchen fucking binomischen Formeln oder so, einen Mist, erst dann hat sich bei mir der Schalter umgelegt und Uh, ich, ich, ich wusste dann, dass, dass es für mich halt schwierig ist, mich, um mich weiterzubilden, in irgendwelche engen Korsetts zu klemmen, aber dass ich, dann habe ich eine Lehrer gemacht und habe gearbeitet und bin dann wieder studieren gegangen und dann hat es dann besser funktioniert. Oder, oder bin wieder auf die Schule gegangen habe einen Schulabschluss und Zeugs gemacht und dann hat es dann besser funktioniert und ich glaube halt, oder ich habe die Meinung, dass viele junge Jungen und auch viele junge Mädchen, damit nämlich, oder aber mehr Jungen als Mädchen, glaube ich, da kann ich nicht beweisen, mit mein Gefühl, damit einfach ein extremes Problem haben, dass sie, dass sie sich in der Schule einfach nicht äh, eingliedern können. Und ich glaube, wenn wir eine Revolution machen, wie Nadja, Nadine, wie auch immer es will, dann müssen wir auch das machen, dass wir auch dass wir auch an solche Sachen gehen, wie ich kann nicht ein Kind, das sich stillsitzen kann, zwei Stunden lang dazu zwingen, stillzusitzen. Und ich kann nicht ein Kind, das einfach äh, fucking Konzentrationsprobleme hat, Vorwürfe machen. So ist es mir passiert, wenn es... Ich, hab, ich konnte immer in, in, zum Beispiel im Diktat oder in Nachschriften hieß das die erste Hälfte fehlerfrei schreiben und in der zweiten Hälfte habe ich 83 Fehler gemacht, hatte dann eine 6, weil ich mich einfach nicht so konzentrieren konnte. Und da ist mir dann Vorwürfe gemacht worden, jetzt konzentriere dich doch mal! So, und wenn wir, wenn, wir an, wenn wir an die Freiheit der Frauen gehen und die ja hoffentlich irgendwann erreichen, dann müssen wir auch an die Freiheit der Kinder gehen und müssen auch eben solche Dinge abstellen. Das ist meine Meinung. Und wenn ich ein Buch schreiben würde, irgendein Manifest, dann würde es zu 90% darüber gehen. Weil mich das wahnsinnig äh, geprägt hat, diese Schulzeit, weil es unglaublich, mich irgendwie unglaublich äh, traumatisiert hat. Und auch meine Mutter hat sie mir nur nicht gesagt, auch irgendwie zehn Jahre nachdem ich von der Schule bin. Punkt.
1: Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ähm, gewisse, nennen wir sie mal Tugenden ähm, in der Schule sehr geschätzt werden, halt so wie dieses Stillsitzen. Ja, ja. Das ist, was man sagt halt eben, ach Jungs, die toben halt, und das ist ganz normal. Ähm, und wenn. Äh, Mädchen hingegen werden halt zum Stillsitzen und äh, schön gesittert Puppen spielen und Teeparty machen, erzogen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: äh, die, ich, da, ich... Das ich, fängt
1: halt einfach schon bei ich, der Erziehung im Kleinkindalter ich, an.
0: Ich, ich kenne die Theorie, ich, ja. wobei ich jetzt also schon sage, dass zum Beispiel meine ja, kleine ich. Schwester genauso wild waren wie ich. Also genau, genauso, weil die weil einfach mein Vater und seine Frau, die auch nicht zum Tee trinken mit Puppen erziehen, sondern mein Vater auch Fußball spielt mit ihnen oder so. Also, Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Aufgedrehtheit auch nicht nur an, ja, anerzogen, sondern auch angeboren ist.
1: stelle ich auch nicht in Frage. Ähm, aber man muss halt auch schauen, dass man mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingeht. Ja,
0: das, und das meine ich. Halt
1: einfach, halt Ja, wir sind uns da einig. Das ist... Oh, ähm,
0: wir können auch wieder über Donald Trump sprechen.
1: Nee, nee, äh, wir reden halt eben bei dem Thema schon seit Ewigkeiten aneinander vorbei. Das macht es ja so frustrierend, weil wir uns im Prinzip einig sind, dass sich da was ändern muss.
0: Ja, und ich... Und ich ähm, ich ich habe mich
1: du halt auch geschildert hast also irgendwie so eine entweder oder Sache so also, wenn nee, du schon der Nein entgegen, nein dann
0: müssen wir nein auch nein nein, ich meine ich gar nicht. Ich, ich habe ja auch davor gesagt, dass ich kein Idiot bin und dass jetzt erst dass es jetzt schon gut ist, dass dass es darum geht, dass Frauen das gleiche verdienen und die gleiche Chancen haben und dass man könnte ja dies, dieses ganze völlig absurd umstellen, wenn dass Frauen keine Karriere machen können, wenn einfach jeder Mann genauso lange alter Zeit gehen würde wie, wie die Frau. Ich meine das und dann, dann ist es den, kann es dem Arbeitgeber völlig egal sein, aber man der also weißt du was ich meine? Zum Beispiel, dass Frauen äh, nicht so große Karrieresprünge machen, weil es ja immer noch heißt, äh, die werden ja nur schwanger. Jetzt, jetzt äh,
1: Stichwort Schwanger. Ich war heute äh, bei meinem Psychiater und am Ende des Besuchs äh, kam so ein besorgter Blick und bloß nicht schwanger werden, ja? Ich habe kaputt gelacht. <lacht> ähm, ja, weiter im Text, bitte.
0: Dein Psychiater, hast du dir gesagt, du sollst bloß nicht schwanger werden? Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
1: Äh, Sprünge, Schwangerschaft.
0: Ja, genau, wenn einfach, also, wenn, ich, ich weiß nicht, ob es die rechtliche Möglichkeit gibt, aber also Männer können ja auch in älter gehen. So, wenn einfach jeder Mann genauso lang wie die Frauen in älter gehen würde. Dann die
1: Möglichkeit gibt es natürlich. Es ist halt eben einfach so, ähm, dass gesagt wurde, okay, es können maximal 14 Monate genommen werden. Ja, dann, äh, muss, dann, muss, man aber,
0: dann muss man aber färfen, mindestens, mal
1: mindestens zwei davon müssen vom Vater genommen werden. Und diese zwei Monate, diese 14 Monate, wurden automatisch zu den Vätermonaten. Punkt. Und bei vielen kommt es halt auch gar nicht erst in Frage. Ich glaube, äh, dass tatsächlich über 80 Prozent ähm, der Väter nur diese zwei Monate in Anspruch nehmen, mehr nicht.
0: Ja, das ist. Da, ich, ich, ich will da auch gar, gar, nicht, gar nicht den äh, Männern den Vorwurf machen, sondern einfach der Gesellschaft, weil es ist einfach ein Teufelskreis. Weil wenn Männer auf der Karriere leider schneller vorankommen, weil sie ja nicht schwanger werden können, verdienen sie auch einfach mehr als Frauen. Und dann, dann ist das, wenn man zu Hause bleibt, bekommt man ja nur noch irgendwie 60 Prozent oder sowas. Dann ist das Geld, das man hat, einfach mehr. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Geld auf dem Konto haben das Gefühl von Sicherheit ist und von Erwachsensein.
1: Ich habe mich so furchtbar aufgeregt, ähm bei Edition F gab es mal einen Artikel von einer Autorin, die herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Ähm, und ihr ist dann halt, sie hat einen Artikel darüber geschrieben, so von wegen die sieben Dinge oder sowas, äh, die einem, über die man plötzlich nachdenken muss, wenn man schwanger wird. Ähm, und irgendwann mal im Text stand dann, dass ihr ja gar nicht aufgefallen ist, wie, wie furchtbar teuer das alles äh, wird. Also Schwangeren-Yoga und irgendwelche Medikamente. Und das, <lacht> ähm, na ja,
0: ja, ich habe Schwangeren-Yoga für die lustig.
1: Ähm, und sie hätte eigentlich vorher nie als erstes ans Geld gedacht. Und das ist halt einfach so von der Lebensrealität, von so wahnsinnig vielen Familien entfernt, weil also das allererste, woran ich denken würde, ist Scheiße. Wie um alles in der Welt soll ich das finanzieren?
0: Ja. 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 Punkt. Wir haben eine Stunde, Kati.
1: Ja, okay.
0: War spaßig heute.
1: Ja, es war äh, wie immer ein Vergnügen. Äh, Wir ne. haben auch wirklich insgesamt, glaube ich, nur eine halbe Stunde gezickt.
0: Ja, wobei wir beide etwas angeschlagen sind.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es da dran. Ja. <lacht> okay. Im nächsten Monat gibt es dann also wieder eine Dreiviertelstunde zicke Yes. Mindestens.
0: Gut. Ciao. Das war Akku und Achtsau. Podcast. Machen andere.